0: Если вас разбудил звонок друзей из бара в 3 часа ночи Или наоборот 10 будильников подряд прошли мимо Если вы вспомнили, что забыли поцеловать кота, когда уже обулись Если вы пропустили свою станцию метро, а на работе на вас накричал клиент И если в целом день не задался, то поздравляю Сейчас он станет лучше Всем привет! Меня зовут Константин Анисимов, и вы слушаете «Науку везения» — совместный проект национальной лотереи и подкаст-студии «Гласно», в котором мы вместе с нашими гостями выясняем, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. Сегодня у нас в гостях креативная, активная и трудолюбимая девушка. Она может выжить хоть на диком острове без воды и электричества, хоть в хостеле в незнакомой стране и при этом не растерять своего оптимизма. Благодаря ей мы увидели ярких и волевых героинь в кино и на телевидении а сегодня она раскроется еще и как очень везучий человек актриса и телеведущая анфиса черных анфиса здравствуй Всем
1: привет, здравствуй.
0: привет. Анфиса, с бега прям сразу же прям вот
1: давай скандать прям,
0: прям раскрываем чем ты руководствуешься когда принимаешь решение интуиция логика или обращаешь внимание на знаки судьбы?
1: Конечно, всегда обращаю внимание на знаки судьбы. На самом деле стараюсь как-то это воедино все делать, чтобы и голова работала, и ощущения не подводили, и интуиция у меня хорошая как выяснилось, поэтому стараюсь руководствоваться всем. Но мне кажется, все таки это какой-то первый интуитивный посыл, когда я принимаю какие-то решения, это я всегда знаю изначально. Далее это уже происки ума, когда ты начинаешь же глубже задумываться. Горе от ума, в общем.
0: Загоняться, Загоняться, говоря простым. Да. языком,
1: да, да, на котором
0: да. говорят люди, которые Конечно. нас слушают. Да. А насколько успешность актера зависит и от него самого, и от... Ну, вот пресловутая удачи.
1: Очень сильно зависит и от того, и от другого, потому что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, it happens, я смотрю порой на очень талантливых людей, которые совершенно не реализовались, и к ним не пришел так называемый успех, хотя все инструменты у них для этого есть, именно какие-то ремесленные. Но почему-то не складываются обстоятельства, почему-то нужная колея их не подхватывает, или они в нее не встраиваются. То есть я думаю, что, конечно, Конечно же, все успехи и все удачи происходят э, на стыке двух фаз. Первая фаза, а логичная, которую невозможно понять, спрогнозировать, это, конечно, везение, фарт, удача. Звезды сходятся, вселенная крутится и схлопывается. А второе ты должен быть готов к этой удаче. То есть она не врывается просто так. То есть если ты все-таки сам вкалываешь, если ты трудолюбив, если ты ищущий, если ты готов, то она приходит. Возможно, она всегда приходит, просто она на тебя смотрит, эта удача, и думает, чувак, ты меня сейчас не сдюжишь, если я ворвусь.
0: Вот, об этом я и хотел поговорить, потому что профессия актера – это профессия все-таки в долгую согласитесь, что есть актеры, которые до, ну так скажем, момента зрелости своей играют маленькие роли, играют где-то в театрах, и потом волю случая вот происходит щелчок, режиссер, продюсер или как-то вихрь так подхватывает, и человек снимается через фильм. Просто вот фильм, он там есть, сериал, он там тоже есть, но он уже играет не молодого какого-то там принца на белом коне, а там главу семьи. Или предводители бандитов?
1: Да, конечно, бывает такое. Бывает, что нужно дойти до определенной точки, нужно дойти до определенного возраста. То есть есть артисты, которые совершенно неуспешны, когда они юнцы, и когда они обретают уже какую-то матерость, они выстреливают, потому что это их время. Бывает совершенно наоборот. Какое-то зеленое обаяние производит фурор, а далее, когда человек крепнет, все как-то сходит на нет. Здесь нет какой-то константы, по которой все движется. У всех все очень индивидуально. Но я, конечно, верю в удачу, и я верю в фарт, и... Ну, и вообще я верю в прошлой жизни, Вау. что, конечно, оно все Кем тянет... Кем ты была
0: в прошлой жизни? Давай так.
1: Не скажу. Я проходила регрессии, но не скажу. Ну то есть, на самом деле, справедливости нет в этой жизни. То есть она есть, но ее и нет. Все очень как бы дуально, да? Потому что все это тянется давно, и порой даже... И в профессии, и во взаимоотношениях, везде. То, где ты отдаешь, иногда ты получаешь вообще из других источников. Отдаешь в одно, получаешь от другого. Но нулевой баланс во Вселенной, конечно, сохраняется.
0: Инь и янь.
1: Инь, и янь, да. И если ты думаешь, что тебе повезло просто так, да не просто так, просто где-то так отпахал.
0: Скажи, а вот у тебя, грубо говоря, вот сейчас в потоке, в моменте, говорят, вот твоя интуиция сейчас работает, насколько из ста?
1: Ну, нужно учитывать, что. У меня есть физическое тело, которое дико уставшее сейчас, потому что я сейчас после долгих командировок не очень ок. Просто усталостью. И поэтому чакры не открыты на 100%. Да. Я думаю, что, ну... Ну, 70.
0: 70. Давай так, мы сейчас будем использовать хотя бы 50. Ты расслабься, сядь. Сейчас будет да я игра, уже вообще.
1: Который тебе будет Потоки. легко.
0: Ты можешь просто пальчиком вот так вот указывать, и, возможно, ты попадешь. Я сам, честно говоря, не знаю, какой будет исход, и играть постараюсь вместе с тобой, как и наши слушатели, тоже имеют полное право и возможность играть вместе с нами. Да, давайте со
1: слушателями, и мы с тобой настроимся все как-то воедино и попробуем.
0: Пусть нам повезет сегодня. Итак, игра, которая называется «Жизнь, сюжет, машина». Я расскажу тебе три истории, связанные с выигрышем в лотерею. Жизнь,
1: жизнь, сюжет, машина. машина.
0: Жизнь, ну, назовем так, из этого триптиха, трюмо, «Триумвирата». Жизнь — это история выигрыша людей, недавно ставших победителем лотереи «Мечты Леон», и эта история буквально записана с их слов. Сюжет — это одна из историй, которые когда-то произошли в мире и были задокументированы, но наши редакторы изменили иностранные имена и места на отечественные аналоги, То есть Джон из Кентуки стал Валерий Павловичем из Тольятти, угу. например. Ну
1: или Женей, Джон Женя. Ну или
0: Женей из Неважно, да. э, Новороссийска. А «Машина» — это история, которую написала нейросеть после того, как мы показали ей предыдущие и другие истории выигрышей. Твоя задача вместе со мной и с нашими слушателями угадать, какая из историй случилась с победителем Мечты Леона какая просто когда-то произошла и какую историю написала бездушная нейросеть.
1: Интересно.
0: Итак, в первом раунде я прочитаю только заголовки, на основе которых ты выберешь, где человек, где сюжет, где машина. Во втором раунде я прочитаю историю целиком, и ты сможешь поменять свое решение или оставить все как есть. А в третьем раунде мы будем потихонечку узнавать. Ну и там ты тоже сможешь поменять решение. Мы будем открывать конверты, которые у меня здесь лежат. Результаты я не знаю. Для меня это тоже секрет. Редакторы держали для меня, чтобы я не подсказывал тебе, типа, ну давай. Я понял,
1: все чисто. Скажи мне, пожалуйста, еще раз, жизнь машина... Жизнь?
0: машина и сюжет.
1: Значит, жизнь это, это реальная, реальная история. история. Сюжет
0: реальная, но мы пере-, пере Но
1: где-то она была. Скажем
0: так, адаптация. Ну, сериал Воронины говорят телевизионный. Все, я запомнила:
1: языком. жизнь, сюжет, машина. Поехали.
0: Поехали. Итак, наступает первый раунд, где я читаю только заголовки историй. Первая история. Две сестры стали миллионершами. Вот так.
1: Mm-hmm.
0: Такой, знаешь, полу-чехов.
1: Mm-hmm. Чуть-чуть не дотянули. Да,
0: даже не полу, а две трети чехов.
1: Слушай, а мне интересно, два миллиона или один все-таки? Ну
0: вот пока можно подумать. Да, вторая история. Светлана выиграла в прямом эфире. Это просто топик, заголовок. И третья история. Андрей хотел на работу... Но ему помешал Голубь.
1: Ой, боже. (у) Ну, слушай, третий заголовок, наиболее какой-то фактурный и сюрреалистичный. Андрей, Голубь.
0: По большому счету, сейчас мы распределили с тобой как бы, название истории. Давай, «Две сестры».
1: «Две сестры». Давай так,
0: дальше будем «Две сестры». Светлана в
1: прямом эфире. Да,
0: пусть это будет не Антон Чехов, а... Михаил. Михаил Чехов. Да, Джошуа Чехов. Две сестры, Светлана и Андрей. Светлана, значит, в прямом эфире выиграла. Ну, видимо, она сидела либо в студии, либо просто сидела и смотрела. А Андрей хотел на работу, ему помешал голубь, и, видимо, он, пока ему голубь мешал, пошел купил лотерейный билет. Видимо, так все происходило. Сейчас мы узнаем всю историю целиком.
1: Смотри, какие выводы я сейчас могу сделать? Апеллировать логикой тут, ну, невозможно. Потому что, ну, это Пока нет. Пока нет. Поэтому я просто рандомно, как мне подсказывает моя интуиция. Значит, третий тезис про Андрея и Голубя — это жизнь.
0: Так, Андрей — это жизнь. Андрей — это жизнь. Жизнь. Да. Светлана.
1: Светлана. Светлана и прямой эфир. Давай это будет... Сейчас, подожди, подожди. Еще две сестры же у нас там. Давай Светлана будет нейросетью.
0: Нейросеть. А вот сестры-миллионерши... А вот миллионерши
1: сюжетик. Потому что, мне
0: кажется, это такая, знаешь... Какая-нибудь американская такая тема, когда сестры ну, да. сидят и э, э, на пенсии и играют в лотерею.
1: Если ты меня спросишь, почему такое распределение, я тебе отвечу, не знаю.
0: Вот, понимаешь, мне кажется, в удаче и есть. Вот тот самый прикол, что как только ты ее разгадываешь, она от тебя уходит. Нет такого?
1: Ну да, она очень эфемерная, и пытаться ее проанализировать, она ускользает. Это то же самое, как пытаться песок удержать в ладонях. Но он все равно вытечет,
0: убежит. Со временем. Со Со времени, и, он, да. наверное, он уже не будет таким нужным тебе, этот Ну песок. Да, да, в общем,
1: оставляем долю какой-то эфемерности. А, в этом.
0: Так. Расскажи, пожалуйста, вот пока мы с тобой зафиксировали, не перешли ко второму раунду. А
1: твое мнение, кстати, ты мне не сказал.
0: А у меня прям совпадает, что Андрей — это жизнь.
1: Андрей — голубь. Светлана
0: — нейросеть. Ну вот у меня, может быть, Андрей нейросетью немножко сейчас, я так вот, ну, в меру своего постоянного колебания, Андрей в сторону нейросети сделал маленький шажок вместе с голубем. Он взял голубя, и они чуть пошли туда. Но это до второго раунда пока что. Я хочу спросить. Была ли доля везения у тебя, когда ты попала в кинематограф?
1: Да всегда, мне кажется, и попадаю таким образом Ну то есть вообще, мне кажется, без везения ничего не бывает Нет, понятно, что я много работаю И работа это не только профессиональное, да, что-то Работа это всегда и над собой Потому что, ну, хороший актер, на мой взгляд, это интересная личность Это всегда человек, который хапает опыт, как-то его перемалывает, присваивает, а опты я как бы хапаю много и продолжаю это делать, и вообще нет такого, что в моей жизни отсутствует яркая событийность. У меня всегда какая-то пиковая, пиковая история, но раз оно ко мне приходит, почему бы и нет, поэтому... Да, мне всегда везло, я так считаю.
0: Вот скажи, ты ведущая проектов, название которого сам по себе подразумевает риск и удачу «Орел и Решка». Я это имею в виду.
1: <свят> да, я в теме.
0: <свят> а, так вот, расскажи, пожалуйста, тебе вот когда... выпадает, когда у тебя все есть. Это прикольнее, чем когда у тебя... <свят> Нет.
1: Нет, ты знаешь, это такой миф, это... Это такой стереотип, что если у тебя много денег и золотая карта, то ты в ажуре. А если ты, значит, шатаешься в поисках какого-то местного колорита за 100 баксов, то ты в пролете. Я как раз люблю больше быть бедной. Ну, точнее как, проект ведь уже закрыт в России. Любила Любила. быть бедной. Потому что ты знаешь, как бы, да, окей, когда ты богатый, у тебя есть возможность приблизиться к сервису какому-то максимально люксовому, назовем это так. Это яхты, вертолеты, какие-то исключительные закрытые тусовки, мишленовские рестораны. Это все, конечно, здорово, но яхта, в принципе, плюс-минус, одна, вторая, третья, они все как бы яхты, они все хорошие. Отели дорогие, ну, как бы они все плюс-минус, да, там, King Size, вот эта кровать, да, вот эти вот полотенца, которые пахнут альпийской свежестью, все это как бы да, но оно начинает становиться каким-то пресным, а вот именно если ты бедный, есть возможность интегрироваться в какой-то потрясающий фееричный местный колорит. И ты, будучи богатым, как бы даже этих мест ты не увидишь. Ты врываешься на какие-то рынки, на какие-то площади, общаешься с местным народом, чё как. Попадаешь в какие-то приключения и авантюры. Поэтому вот сказать, что удача заключается в сервисе, в деньгах и в каком-то статусе, да, конечно, нет. Удача — это и эмоции, и опыт. Что-то новое,
0: дорого-богато. Дорого-богато
1: русского... это не всегда удача.
0: Это декорации, а житуха это когда ты можешь пойти с местными на рынке, поесть настоящую местную еду. Ты
1: слушай, конечно, много и каких-то не, не супер ситуаций, знаешь, когда ты попадаешь в какие-то, прям действительно истории на грани. И, может быть, они даже грозят там твоему здоровью. А у
0: тебя была такая история, так скажем, туристического везения, когда у тебя вот, казалось бы, да, все все пропало, но не связано, допустим, с телепередачей. Ты сама куда-то поехала путешествовать, и хоба, и тебе... Какая-то... Слушай,
1: если я сейчас начну припоминать весь список того, тех экстремальных пиковых моментов, в которых я выжила...
0: Метро закроется, ему не успеем Мы
1: с тобой здесь засядем на несколько суток. Постоянно, что мне там заканчивался кислород, но как-то более-менее... Я опаздывала на рейс, но я в шпагате на него успела. У меня просрочилась виза, меня посадили в тюрьму, но я из нее выбралась. Ты сидела в тюрьме. Да, в Индии. Ур. Ну, меня нет, сидела недолго, сидела несколько суток, но из страны меня из страны меня не выпускали месяц. Да, потом я была в блок-листе.
0: Индийском блок-листе?
1: Да, полгода. Ну, потому что я просто пропустила визу. Теперь, конечно, я с этим не шучу и все визовые истории максимально отслеживаю. Но был моментик, я немножко что-то пропустила. Короче, да, мне постоянно везет и видишь, раз я сейчас с тобой сижу, разговариваю, значит, я живая.
0: Или, может быть, я тоже. В индийской тюрьме Слушатели же не знают, где мы все это записываем Итак, повторяю, что у нас Светлана — это нейросеть Сестры миллионерши — это сюжет, который Произошел когда-то где-то И Андрей — это жизнь, реальная история Победителя мечтылиона А теперь я Буду впервые видеть эти истории Читать, постараюсь Без запинок Ты меня
1: интегрируешь чуть-чуть поглубже
0: Да И мы все интегрируемся чуть поглубже в эти три замечательные истории. История про сестер. Ольга выиграла 3 миллиона рублей в лотерее, после чего ее старшая сестра Вероника тоже решила попытать удачу. Как говорит сама Вероника, она рассчитывала, ну, хотя бы пару тысяч рублей, чтобы кроссовки купить. Но спустя два года приобретения билетов за бабы ради, она наконец-то купила выигрышный. Приз составил 1 миллион рублей. Отец девушек до сих пор шутит, что с такой удачей нужно было пробовать сыграть в казино в Грузии. Вот что э, нам mm-hmm. озвучила эта история. Четыре Итак... ляма на двоих. Но ну, да, с разницей в два года.
1: Ну, надо как бы справедливости ради учитывать, два года она пытала удачу, и она ее как пытала-то? Сколько она этих лотерейных билетов-то купила?
0: Может, она умалчивает. каждую
1: неделю ходила, покупала, 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 быть, два года покупала, выиграла. А может выиграла. Быть, она по
0: одному билетику, это не так дорого, но вот он лежал за веком. Ты знаешь,
1: здесь может быть абсолютно два вектора развития истории. То ли она как бы в какой-то прекрасный день, спустя два года, как выиграла сестра, пошла купила и на нее обрушилась удача, либо же она, знаешь, вижу цель, не вижу препятствий. Тут прям
0: звучит так. Но спустя два года приобретения билетов Забавы ради... То есть мы же еще, помимо того, что пытаем удачу, мы же еще получаем какой-то вот адреналин. Эх, чуть-чуть одной цифры не хватило, тем самым развлекая себя. Ну,
1: слушай, это удивительно, что в контексте, как бы что это одна семья, две сестры с разницей в два года словили такой куш. Одна три ляма, вторая лям, нехило, неплохо. Итак, и это у меня, кажется, была...
0: Это была. Это Росси... был сюжет. А это, это был сюжет.
1: А, это ну, не Россия. Нет.
0: нет, 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 это а когда-то сюжет. произошедшая история, а, но это... не в России. Ага. То есть, возможно, я э, Вероника и да. Э, да. ее сестра, у которой нет имени. А. Возможно, Вероника это Вероника из Мексики. Слушай,
1: я не буду переигрывать.
0: Я... Не переигрывать сюжет. Так же, да, это сюжет. Это сюжет. Следующая история у нас будет про Светлану. Усаживайтесь поудобнее слушаем историю про Светлану. Однажды Светлана купила лотерейный билет на катке, чтобы развлечь своих подписчиков. Она вела прямой эфир, в котором продавщица выбирала ей билет. Выбор оказался удачным. Спустя некоторое время Светлана узнала, что стала миллионершей. Я ж перед этим словом как-то меня вот душевно приподняло. Миллионершей. И после получения денег отвезла подарок за вытянутый билет той самой продавщице. То есть Светлана еще и блогерка, помимо того, что она миллионерша.
1: Mm-hmm. Что там вначале был каток какой-то? Да,
0: каток. Потом она подошла Зима. к продавщице. Там, видимо, на катке, рядом с катком, продавались лотерейные билеты. Mm-hmm. Ну что на катке можно купить? Ну no, очень мило. Поточить.
1: Милый заход
0: коньки, какой-то uh-huh. какао, чай
1: uh-huh.
0: и лотерейные билеты. В виде вот так выглядит идеальный мир.
1: Это у меня нейросеть, да? Это
0: была, да, нейросеть.
1: Ладно, давай так, давай послушаем голубя. Давай послушаем. <звучит> Андрея.
0: Андрей, голубь. Итак, душесчипательная история. Вообще, Ой, когда, я, я жду. Вообще, когда в кадре появляются животные, сразу же становятся милые просто милы голуби.
1: Это вообще отдельная история, да.
0: Андрей спешил на собеседование на работу мечты, когда на его пиджак, прости господи, нагадил голубь. Андрею пришлось остановиться у ближайшего ларька и купить влажные салфетки. Там он пожаловался на свой день продавщицы и она предложила Андрею попытать удачу с лотерейным билетом лавина призов. Он согласился, купил билет и отправился на собеседование. На ту работу его не взяли, Но Андрей устроился на другую. Правда, платили там меньше, а через несколько недель Андрей узнал, что выиграл в той самой лотерее сумму, равную зарплате на той работе, куда он так спешил, на собеседование выиграл, но, ну, так скажем, месячную зарплату.
1: Ты знаешь, конечно же, из всех трех историй Андрей и его казус с, голуб, с голубом с голубем Андрей и его казус с голубем кажется наиболее, ну что
0: это вообще? Но плохой сериал, да такой типа.
1: Такое, но настолько банально. Ну, то есть, как бы и банально, и, ну, что это такое? Шел на работу мечты устраиваться, начищал себе ботинки, крахмалил себе там условно воротники, зализывал волосы, собирался, чувак, как бы во всей красе, и тут ему на голову или на плечо, на плечо там, на плечо плечо гадит голубь, планы разрушены, он Его не берут на работу. Он бежит за влажными салфетками, в суматохе, как бы, покупает этот билет, но все это как бы выглядит как очень плохо написанный сериал, но я тебе хочу сказать, что вот э, экскременты птицы, Так. так скажем, в моей жизни много значит, и у меня была такая ситуация, я в это верю. К деньгам. Это к деньгам. Я в это верю, потому что на первом курсе я впервые заработала крупную сумму денег, причем очень быстро, я снялась просто в рекламе, Так получилось, что да, и мне вот-вот должны, значит, перевести эти деньги на ИП, и что-то они не падают, не падают, не падают. И я была тогда не в России, и на меня экскрементирует голубь. Вау. И я прихожу домой, беру в руки телефон, и деньги упали. Я вот, это мой первый лям. Первый лям, мне было 18 лет, я снялась в рекламе, за один день я заработала миллион, я ждала этих денег. И мне за 15 минут до того, как они упали, насрал на плечо голубь.
0: Голубь? Молодец.
1: Поэтому ты знаешь, раз в моей жизни такая история максимально банальная была, потому что все знают, что если птица на тебя нагадила, это к деньгам, но в моей жизни именно так было, и я думаю, что это возможно, раз это случилось. Поэтому я все-таки делаю выбор в пользу того, что Андрей со своей историей про голубя, какая бы она ни была банальная, это жизнь.
0: Значит так, Анфиса, ты считаю, что Андрей твой, так скажем, брат по э, голубинному помету. Ну
1: ты знаешь, гениальная но формулировка.
0: Таки, но все-таки, но все-таки, жизнь это или сюжет, потому что это могло произойти за границей. Не, Голуби это, есть не, всё, везде. Все,
1: я выбираю, что это жизнь, жизнь, потому что как-то вот ты сразу знаешь, сказал Андрей голубь, я сразу узнала в этом себя, потому что у меня такой же инцидент с голубем. В жизни был. И поэтому, а чем мне еще апеллировать? Вот у меня такая же э, странная ситуация была. Поэтому Андрей Голубь – это жизнь.
0: Смотри, а следующая история про Светлану, которая была нейросетью. Не думаешь ли ты, что действительно, вот здесь мы дедуктивный метод, если включим, откуда лотерейные билеты на катке?
1: Не знаю. Ну, откуда-то. Ну, Ну, вот, наверное, сеть, возможно... Не, ну, а бывает же такое, допустим, может быть, это какой-то рождественский период, она там каталась. Но
0: вряд ли это июль месяц. Ну, Ну, хотя ну, закрытый каток тоже может быть. А
1: это, подожди, почему июль?
0: Ну, потому что она на катке катка. Ну, ты говоришь, это рождественский период.
1: А, ну да, конечно, это что-то, это зима, ну или окей, закрытый каток. Ну, понимаешь, где каток, там вера в чудеса. Все там лампочки горят, мишура какая-то.
0: Кукуруза вареная.
1: Ну, типа, <с типа, да. И поэтому, в принципе, почему бы и нет?
0: Может быть, это сюжет из-за бугра. А что ты меня
1: вот подвигаешь, Из-за бугра. А что ты меня подвигаешь? Нет, все. Нейросеть? Я все
0: сказала, да. Нейро.
1: Пусть я буду очень странна. Я опрометчиво в своем выборе, но вот такой выбор.
0: И остаются две сестры, которые выиграли. Одна, три, другая, один, Длям и папа, который говорит, надо было ехать в Грузию играть Это сюжет. Э, в казино. Э, это сюжет. И папа говорил, не в Грузию, а в Лас-Вегас, например. Это сюжет. Всю.
1: Я не Сю? знаю, сюжет. почему, но ну, вот так.
0: Сюжет. А расскажи, пожалуйста, вот по поводу удачи. Как ты понимаешь, чувствуешь, работаешь. Надо сценариями. Где-то считаешь, что вот он удачный, где ты считаешь, что неудачный. Ведь есть же да, химия между всей съемочной группой и вот то, что написали авторы, когда и актеры в кадре, и за кадром э, все конечно, от режиссера до конечно. буфетчицы понимают, над чем они работают.
1: Да, ты знаешь, зритель ведь видит картинку финальную, да, то есть он видит артиста, он видит уже готовый монтаж, но на самом деле безумно важно то, как это происходит в процессе и в моменте. И Это очень сложная кодировка. Это такой химический состав, когда, вот ты правильно говоришь, начиная от буфетчицы, заканчивая артистами, кто в кадре, все понимают, над чем они трудятся. И это действительно большая удача. Таких проектов вообще за карьеру случается. Немного. И дай бог нам всем коллеги, обращаюсь к коллегам, чтобы их было больше, потому что это огромное счастье, когда совпадает материал, совпадает время, совпадает состояние, совпадает какая-то синергия всех тех людей, которые это делают и направляют как бы свое время, силы в это. Рецепта нет. Все должно совпасть. Ну, просто, наверное, если каждый совпадает в режиме своей жизни, то совпадает все.
0: Ты выиграла последний герой. Факт. Это факт. А расскажи, пожалуйста, это удача или что это?
1: Ты знаешь, это и то, и то. Потому что, если говорить про последние испытания, там, мы побили мировой рекорд, и я стояла на кресте, там, почти 8 часов. Ты знаешь, я сейчас иногда поднимаюсь на пятый этаж, и мне как бы тяжело. То есть я не очень понимаю с точки зрения физики, как я это делала, и когда меня поздравляют до сих пор с этой победой, я говорю, да, да, спасибо, ребят, но я всегда осознаю тот момент, что это не только моя победа, потому что, ты знаешь, огромное количество людей в моей жизни от и до, начиная от родителей, которые меня зачали и родили, воспитали и так далее, потом, ну, там, социум, семья, друзья, знакомые, коллеги, попутчики и так далее... Нас делают люди, и в той точке, в которой мы оказываемся сегодня, это огромное стечение обстоятельств. Поэтому вообще любая, мне кажется, победа, любой прорыв, будь то он физический, будь то интеллектуальный, будь он эмоциональный, неважно, это не только ты. Это огромное количество информации, которая почему-то в тебя попало посредством других людей. То есть, условно, ты понимаешь... Знаешь,
0: прости, пожалуйста, да. сразу, сразу же на ум приходит Дэнни Бойл и фильм "Миллионер из трущоб", когда он выиграл да. благодаря вот этим вот жизненным своим каким-то шагам, которые ему встречались, и это была победа, просто вот сотканная из его жизни.
1: То есть, понимаешь, эти все развилки, они это не только ты. То есть, условно, не поговори, я в 14 лет там с определенным человеком, у меня бы не случилось осознание там чего-то. Не получи я это осознание, я бы не поступила определенным образом Не поступила определенным образом, я бы не попала в последнего героя Не будь у меня там физически подготовленное тело Потому что мне когда-то сказали, там занимайся большим теннисом Я бы там не была физически выносливой. То есть, понимаешь, это огромное количество факторов, которые соединяются воедино И поэтому я считаю, что все мои победы, это победы мои Но люди, которые меня к этим победам вели, сами того не осознавая и жизни абсолютно. И хорошие и плохие. Конечно. То есть удача это не всегда плюсовой опыт. Ну, то есть, знаешь как? Опыт он всегда плюс, потому что если ты его переварил, это уже плюс, даже если изначально он был негативный. А вообще любые ситуации, которые к нам приходят, иногда. Ты знаешь как? Я всегда говорю, что жизнь порой преподносит нам грандиозные подарки, но они порой в колючей упаковке.
0: Или как цитатник: вот ВКонтакте: Да, если жизнь подкинула тебе лимонов, сделай из них лимонад.
1: Типа того, но я более, как бы мне кажется.
0: Ну, я прости, я вспомнил что-то из тысячи какого-то там года. Да, да, это
1: оно. То есть опыт и везение не всегда приходят через кайф и удовольствие Иногда это мощный способ, кризисный даже порой, пересмотреть свои взгляды на жизнь, пересмотреть самого себя, перепрошивка, может быть, разбиться, может быть, да все что угодно.
0: Ну а теперь от истории твоей победы переходим к двум. Настоящим историям и одной, соответственно, выдуманной компьютером. Напомню, что история про двух сестер, выигравших в разное время разные суммы денег, это, по-твоему, по нашему мнению даже. Сюжет. История Светланы, которая выиграла на катке, катаясь и э, запечатляя себя в прямом эфире для своих подписчиков, умалчивает история. Сколько их? 13 или 13 миллионов?
1: Нейросеть.
0: Это нейросеть. А история про Андрея это жизнь. Это происходило совсем недавно, происходило Боже, в нашей стране. Боже, Андрей и, возможно, Голубь, это жизнь. Андрей Голубь. Итак, у меня первый конверт. Ты котором... знаешь, я
1: очень волнуюсь сейчас, потому что сказать, что я логикой как-то... Нет, просто интуитивно.
0: Интуитивно. Порой победа, она просто за интуиция а особенно, прости, за сексизм, за женской интуиции. Ну,
1: давай посмотрим.
0: Первый конверт, и это у нас сюжет. Рассказываю тебе, как все было. В 2022 году, буквально на днях, Дэнни Мэд, житель американского городка Стерлинг в штате Вирджиния, выиграл в лотерею 3 миллиона долларов. Внезапное богатство свалилось на него через 3 года после того, как в этой же игре Джекпот сорвал его брат Терри. Это сюжет, абсолютно верно. Обалдеть! Терри выиграл меньшую, но тоже весьма впечатляющую сумму 1 миллион долларов. Дэнни рассказал, что купил лотерейный билет 50x the money, такая лотерея есть, в магазине и до сих пор не верит, что в одной семье такое везение может повториться дважды.
1: Офигеть!
0: Офигеть! Слушай,
1: у меня нет слов. Ты знаешь, я сейчас испытываю такой какой-то прилив эмоциональный азарт. Мне нельзя ходить в казино. Мне тоже. Ты понимаешь, о чем я. Я такой человек, что я как бы доталова. И поэтому то, что сейчас я пальцем в небо условно угадала хотя бы одну из трех опций и попала в десятку, я испытываю невероятный кайф. То есть ты понимаешь, да?
0: Да, я тебя поздравляю, но только пока на 33% из 100%.
1: А, это уже
0: а, Это уже победа, ты угадал одну историю. Ну что же, у нас, напоминаю, что Светлана с выигрышем в прямом эфире, это у нас нейросеть, а Андрей, которому помешал голубь, это жизнь, жизнь во всех цветах пиджака Андрея, который был сдобрен, Голубим птицей счастья, птицей оповещения на приход денег на ИП. Как ты сама называешь, есть голубь мира. А есть, такое, да, да. а есть голубь. Э, такое, прихода. знаешь,
1: уведомление. Да.
0: Голубь уведомления. Ну а теперь я открываю второй конверт, и у нас история про жизнь. Жизнь Итак, так. настоящая история. Поехали. Это история. Светланы. Она купила на катке в ГУМе просто ради развлечения билет и стала миллионершей. И после получения денег отвезла подарок за вытянутый счастливый билет продавцу. А нейросеть придумала историю про Андрея, Голубя и работу. <музык> ну что скажешь, справляется нейросеть с тем, чтобы подвинуть сценаристов, с которыми тебе, как актрисе, бок о бок приходится работать,
1: Слушай, ну не совсем справляется в каком смысле, что изначально я все осознавала. Когда ты прочитал все три истории, я изначально тебе сказала, что третья история про Андрея и про Голубя, она выглядит максимально плохим сценарием. Но поскольку, может быть, это я такая кокнутая, поскольку в моей жизни этот плохой сценарий был, и действительно экскременты Голубя предвещали, предвещали мне большие бабки, которые случились, Я решила, что, ну, раз это было моей жизнью, почему бы у кого-то это тоже не может быть? Но изначально я понимала, что это прям, ну, сюр из всех историй. Это максимальный сюр. Но я такая сама по себе сюр.
0: А это называется прецедентное мышление. Это не не плохо, не хорошо. Вот сейчас я хочу пожелать всем, кто слушал наш подкаст, чтобы ваша история как-нибудь попала к нам сюда, чтобы вы случайно, или не случайно купили лотерейный билет, и вам повезло. Мы с Анфисой желаем вам удачи.
1: Да, мы желаем вам огромного везения и в деньгах, и в любви, и в счастье, и в здоровье, во всем.
0: Даже если вы не станете последним героем для тех людей, которые вас окружают, вы всегда будете первым, героем, первым. Героем номер один. Всего доброго.
1: Пока.